0: De Grand Prix van Frankrijk is uitgelopen op een kleine anticlimax na het uitvallen van Charles Leclerc. Desalniettemin kunnen we nog steeds stellen dat 2022, wat ons betreft, geen enkel saaie race heeft opgeleverd na wederom een vermakelijke middag op het circuit van Paul Ricard. Er is genoeg gebeurd, dus we gaan snel van start met Studio Formule 1. Bonsoir, monsieur's, is dat volgens mij in het Frans? Ik ben er niet zo heel goed in. We zijn natuurlijk uh, op het circuit van Paul Ricard geweest. Voordat we even op de race terug kunnen kijken. wel even gewoon het circuit zelf. Want het is niet officieel nog. Maar men roept ook op de verschillende uh, media en, en nieuwskanalen. Dat het echt de laatste keer is dat wij Paul Ricard zijn geweest. Voorlopig. Of dat betekent dat we teruggaan naar Frankrijk of helemaal niet. Is niet bekend. Ik denk dat menig van daar twee jaar geleden... Om er stond te springen en toe te juichen dat het, dat het zou gebeuren. Maar ik denk dat inmiddels die mening met die nieuwe auto's van een bijtje is bijgesteld, denk ik. Gaan we het alsnog missen, denk je? Of, uh, of nou, is het een, uh, zijn we het snel vergeten?
1: Nou, Missen ga ik het nog steeds niet, denk ik. Na nou, zo'n weekendje Paul Ricard blijft mij nog steeds dat idee van, van dat parkeerplaatsachtige hangen. Met veel gekke kleurtjes eromheen. Waardoor het hele gebeuren gewoon niet zo spannend eruit ziet. Dus ik zou zeggen, we blijven wel in Frankrijk. Maar het hele circus gaat lekker weer terug naar marie -Cour.
0: Nou, Michael, ik kan ook niet heel tof volgens mij. Maar...
1: Ja, dat was, oh ja. Vind ik qua baan wel een stuk uitdagender dan, dan Paul Ricard. Maar het, het levert op zich best, best een vermakelijk weekend op. Daar niet van. Maar de, gewoon het hele entourage. Het heeft het gewoon net niet. Nee. Nou, ik denk dat je daar wel. de spijker op zijn kop slaat, Thomas. Dat het, de
2: entourage en het parkeerplaatsgevoel. een veel groter deel van het. Uh, van, uh, van het Paul Ricard dat we kennen. Uh, een rol speelt. En niet eens per se het Squeeze zelf. Nou, zie je gewoon dat als. De, ...auto's elkaar een beetje kunnen volgen... als er echt wat meer gereisd kan worden... ...is het een prima circuit om te komen, denk ik. En ik denk dan niet eens dat het dan nog uitmaakt... ...of je dan Policada en Manicou... ...elk circuit kan, kan met deze auto's... ...een redelijke race opleveren.
0: Behalve Monaco
2: behalve van mijn nee, klopt.
0: Ja. Ik, ik denk wel dat de verschillende mensen uit de media staan er wel om te springen, want ik zag ook wel tweetjes voorbij komen, en, en ook de fans trouwens die er komen, dat het weer een drama was om op het circuit te komen, ik, ik kwam er zelfs een post voorbij, of, of een, tweet, een tweetje volgens mij, van mensen die uh, hun auto drie kilometer van het circuit gewoon hebben geparkeerd en zijn gaan lopen, en dan waren ze dan de rest van het verkeer dus,
3: is toch... gezond ja, ja dat, zeker. dat zeker en die brandende hitte, hoppa nou, ja. zonder steek erbij, je zit nog niet eens op het circuit <laughs> nee, precies.
0: Nee, maar goed, weet je. Kijk, het is, is niet officieel bekend. Ik, ik heb ook echt oprecht geen idee of we nou in Frankrijk blijven of niet. Ik vind het wel eigenlijk dat er wel een, een Franse Grand Prix hoort te zijn. Met onder andere Alpine, twee Franse coureurs. Maar ja, weet je. Het, het is Hetzelfde
3: dicker. valt te zeggen van Duitsland. Dus. In een bito, absoluut hoor. Daar Zeker ook weten.
2: Ook. Of potentieel uh, straks België
0: natuurlijk. Ja, ook nog. Ja. Nee, dus dat, uh, dat is gewoon even afwachten. Maar goed. Maar zoals gezegd, het heeft een leuke race opgeleverd. Maar uh, wat op zaterdag is, dan... Uh, ja, op zich niet altijd interessante kwalificatie, behalve ja, ik wil zeggen het Ferrari-team, de Ferrari-motoren. Zowel Kevin Magnussen als wel Carlos Sainz maakten een beetje bijzondere keuzes. charles Leclerc natuurlijk op Pol, met behulp van een tow van Carlos Sainz in Q3. Die volgens mij niet het gewenste effect had wat ze hadden gehoopt, denk ik. Vooral in de tweede run zat Carlos Sainz er echt heel ver voor, volgens mij. Ik denk dat ze er wat meer van hadden verwacht bij het team van Ferrari, of niet? Ja, maar op zich is zo'n tow valt
1: altijd wel een beetje tegen. Want je moet het exact goed timen. Het bracht uiteindelijk naar na verluid rond de halve tiende tot de tiende, begreep ik. Ja, dat, dat brengt wel iets. Het kan me soms net het verschil maken tussen pool of P2 natuurlijk. Maar ja, op zich begreep ik die strategie wel. In de praktijk is dat toch soms iets lastiger. Ja, precies. Ja,
3: ja maar ik had ook het idee dat het eigenlijk helemaal niet nodig was. Als je zag hoe de tweede... Uh, ronde zeg maar, van Verstappen, eigenlijk al minder goed was dan de eerste, en dat daar al geen verbetering in zat. Maar dat, dat weet je pas goed. achteraf. dat weet nee, je vooraf dat, natuurlijk niet. Dus dat klopt, is... en zeg maar, als kijker heb je daar meer inzicht in. Maar ja, het was niet echt noodzakelijk.
2: Kijk, het, het was wel een beetje de toe... die je dacht dat zou komen. Ja, ja kijk, Sainz deed helemaal niet mee voor pole position, deed helemaal niet mee om überhaupt een plek in de, in de top 10 te krijgen. Als was één. Hij was echt heel rap. Maar de, hij had één doel. Q3 halen, toe geven, that's it. En ik ja. denk
0: dat ze dat gewoon prima uitgevoerd hebben. Meer, meer hoefde hij ook niet te doen, ja. Nee, zeker. zeker. Maar goed, weet je, het, het, het uiteindelijke effect was er dan toch wel wat minimaal. Maar weet je, beetjes helpen. Ik bedoel, het, het zou wat zijn als uh, Polen gepakt met 400ste. Weet je, de, de ah, weet je? Als het
2: nou heel close was geweest, weet je, dan, dan, dan hadden we gezegd van ja, nou kijk, Science heeft het goed gedaan en perfect uitgevoerd.
0: Ja, de, de, het, het verschil was er vooral nu niet naar. Nee, klopt. Het schijnt dat Kevin Magnussen hetzelfde doel had, dezelfde missie had. Dat liep net wat anders, want Schumacher lag in IQ 1 al uit. Dus nou, die dacht waarschijnlijk van, ik ga nog even gewoon dit lekker doortuffen.
1: Ja, dat was wel een gekke verklaring, want ik zou ook de kwalificatie kijken. Op een gegeven moment zie je Magnussen natuurlijk, die weet dat hij achteraan start. Ja, die zie je gewoon banden doorheen jagen, toch die motor wat belasten. Dan denk je, waar is dat eigenlijk precies goed voor? En dan hoor je achteraf van, de bedoeling was eigenlijk zelfs met Ferrari, hè, dat hij dan in tweede kwalificatie een toast zou geven aan Mick Schumacher. Maar goed, die had het circuit iets afgesneden en die lag er dus al uit. En toen dachten ze van, oké, okay, we waren toch van plan om te gaan rijden. Laten we gewoon maar gaan knallen. En hij kwam in de Q3. En toen bleef hij met in de pitbox. Dat was wel, wel vreemd eigenlijk. Ja, goed. Ja.
0: Maar goed, uiteindelijk wel gewoon normaal ik al een gehad. Met, met op zich niet een hele bijzondere startkrit. Mercedes viel misschien wel tegen. Maar goed, die komen zo in de race daar nog wel eventjes op. Dus normaal gesproken pakken we natuurlijk de racer altijd op. Uh, op basis van onze eigen top en flop. Maar ik wil even, toch even beginnen met een ja, kleine, ja, mogen we het een subflop noemen. Ja. Kijk, uh, ja, de, de Grand Prix van Frankrijk, daar uh, stond normaal gesproken tot aan vorig jaar niet bekend om, uh, om een spektakel. Ook vandaag kunnen sommige mensen het idee hebben gehad dat hij redelijk saai was. Uh, helemaal na het uitvallen van Charles Leclerc, waar we ook sowieso zo meteen op terugkomen. Maar het viel uiteindelijk best wel mee, als je de timescreens een beetje in de gaten hield. Ofwel de onboardcamera's op uh, VIA Play of NWTV of whatever. Want de regie was weer om te janken. Oh, van de regie moesten we het niet hebben. Nee, alsof, alsof ze weer gewoon de regie van Monaco erbij hebben, er, erbij hebben getrokken of zo en ik snap nog niet hoe dat kan gebeuren met alle camera's alle regie die ze tegenwoordig kunnen hebben. D dit staat eigenlijk helemaal nergens op, toch?
3: Ja, misschien dat ze dan, even om een theorie erin te gooien, dat ze dan zeg maar juist te veel schermen hebben. En dat je dan als uh, nou ja, regisseur daarvan gewoon op zoveel dingen aan het letten bent, dat je eigenlijk zelf niet meer door hebt waar je moet kijken.
2: Kijk, ik heb een blauwe maandag iets met videojournalistiek gedaan. En daarbij heb ik ook wel eens uh, wat beelden gemonteerd en dergelijke. En gemonteerd, maar ook programma's gemaakt waarbij je ook moet schakelen van schermen. En nou ja, daar komt heel veel bij kijken. En dat is een redelijk ingewikkeld proces. En zeker als je het hebt over, nou wat ze er staan, 20 plus camera's waar je, waar je steeds naartoe moet gaan schakelen. Dat is, dat is vrij ingewikkeld. Uh, de indruk die ik vooral heb, is dat ze een mannetje... Of een vrouwtje. een uh, adviseur missen, die ja. echt met, uh, met de neus op de timing screen zit. Die zegt: Jongens, let op, hier naartoe schakelen. Hier is nu een gevecht gaande, dit moeten we zien. Jongens, er zijn nu twee gevechten gaande, split het scherm. Maar twee gevechten waar mensen naar kunnen kijken. Want dat ja. kan wel, dat hebben we een aantal keer vandaag gezien.
0: Ja, maar dat snap ik dus niet. Want ik snap, als ze dat niet hebben, waarom hebben ze dat niet? En, en daarnaast, je, je ziet al van tevoren, ook wij allemaal zien op die, op die timescreen of op, op, op die, uh, dat heet volgens mij een naam, dat ding aan de linkerkant, met, met die gaten, je ziet, je ziet gewoon een echt ja. naartoe 1,1, 0,9, 0,8. Dus je weet van tevoren, zie, ja, al, hier ja. gaat het aankomen. Dat moeten zij dan toch ook zien, neem ik aan. Maar, nou ja, ja het, uh, weet
1: wat... je waar ik denk dat het verkeerd gaat? Ze hebben gewoon geen gevoel bij de gevechten welke echt spannend kunnen worden. Maar op een gegeven moment zie je dus Sainz en Pires, dat is dan 19e. En dan denkt de regie, ja, hij heeft DRS, dat moeten we gaan laten zien. Maar als je al gevoel hebt, dat gat is te groot, dan gaat geen inhalactie komen, dan gebeurt op dit moment niks. Dus dan moet je op dat moment moet je de juiste keuzes maken, welk gevecht pak ik aan. En ik denk dat ze daar een bepaalde feeling missen. Dat gevoel had ik heel erg. Want ik zat me ook dood te ergeren. Want ik kan me voorstellen, mensen die niet zo op die timing zitten te letten, die denken, nou, gebeurt eigenlijk niet zoveel. Maar als je daar een beetje goed op letten, dan uh, zag je heel veel gevechten in het middenveld. Leuke, leuke stoeipartijen, ja, en dat mis je allemaal toch wel. Ja, en
3: typeerde... misschien is het dan ook zeg maar, dat de regie zelf ook meer gefocust is op de voorkant van ja, de race. Ja, natuurlijk. Is.
0: Dat is ook dat, begrijpelijk. Dat is, ja,
3: ja, maar doordat ze daarop focussen, missen ze een hoop andere dingen. Ja.
2: Er is niet iemand, of het lijkt, er lijkt niet iemand te zijn, die, die constant een oogje heeft op de timingscreen en zegt: van, joh, we hebben nu een gevecht voor 4 en 5, dat schiet niet op. Dat, dat blijft nog wel even. Maar 9 en 10, daar, daar gaat wat gebeuren, bij wijze van. Een heel typerend moment wat ik miste, was de virtual safety car met Hamilton en Verstappen. Ik had echt op een gegeven moment het idee dat Hamilton ervoor zou kunnen komen. Ik nee, ja, uiteindelijk tegen,
1: maar... Ja, klopt, daar hadden wij het ook over tijdens de race. Ik keek dan mm -hmm. met z'n drieën en toen was het safety car. En het zou heel spannend worden van zou Hamilton of ja. uh, net op tijd die pit uitkomen of zou uh, Verstappen ervoor komen. En je zag dan op de tracker van, de, van het circuit, de map, zag je dat het best wel loos was. Dus het is gewoon nooit in beeld gebracht. Dat, dat soort dingen is wel heel kwalijk, denk ik.
3: Ja. En ik ja. denk
1: niet dat, dat het de mensen zijn die daar zitten, of ze wel capabel zijn. Daar heb ik eerder mijn twijfels over.
0: Ik vind dat voor zo'n sport vind ik dat echt een hele slechte, slechte zaak. eigenlijk. Maar het, het is natuurlijk vanuit vanaf de tribune stand op makkelijk oordelen. Ik bedoel, uh, niet, het is echt niet dat wij het beter kunnen, verre van. Maar ja, voor, voor iets met zo'n groot publiek, ja, een heel gevaarlijke ja. zaak hoor.
3: En met ja, jaren... met zoveel miljoenen in omgaan... Dan, ja. dan moet je toch wel een paar goede mensen... kunnen vinden die dit kunnen.
0: Nou, en maar het, het, het punt is...
2: Voor, het is niet zo dat het de eerste keer... het is ook niet de tweede keer... dit is het halve ja. seizoen al.
1: het is Eigenlijk de afgelopen
2: jaren al zo. Ja,
1: ja, ja. Mm -hmm. Nou, ik zou sterker vertellen... tijdens de kramp Prix van Oostenrijk had ik dat gevoel ook. Toen dacht ik op een gegeven moment... weet je, ik ga mooi met het F1 TV... kan ik zelf de omwoord aantikken... dan doe ik het zelf wel. Ja, ja. maar dat... Ja, dat is gelukkig de functie die je tegenwoordig hebt. Maar ja, je kunt het bijna zelf vanaf de bank. Als je het is een beetje vol. Kun je het beter?
0: Ja, klopt hoor. Eens, eens. Maar goed, weet je. Uh, hopelijk gaat het verbeteren. Maar uh, we, gaan het, uh, we gaan het zien. Nou, de regie is dus een. Uh, mogen we mogen dus als, als subflop uh, benoemen. Uh, we gaan gewoon lekker door naar onze top en, en flop. Dan kunnen we natuurlijk niet heen om, uh, om de uiteindelijke winnaar, Max Verstappen. Wat ik al zei aan ja, het begin. Het is misschien een beetje een anticlimax geworden. Maar ja, dat had natuurlijk gewoon met uh, charles te maken. Komen we zo meteen vast en zeker op terug. Uh, maar nee, niet weg dat hij gewoon een uh, nou, ja, fantastische prestatie heeft, uh, heeft neergezet. Gewoon een topweekend volgens mij toch?
1: Ja, ja, voor mij, Max Verstappen is uiteindelijk gewoon mijn top van het weekend. Want ik denk dat hij heel blij terugkeert uh, vanuit Frankrijk. Want dit, dit is voor Red Bull en Verstappen echt een geweldige uh, ja, slaggeslagen in het kampioenschap op zo'n manier. En ook het rijden van Verstappen. Hè. We gaan het bijna normaal vinden wat hij iedere wedstrijd maar weer neerzet. Maar dan op zondag die rondetijden er weer uitstampen. De Ferrari onder druk zetten. En uiteindelijk zorgt dat er ook al voor dat Leclerc natuurlijk de fout in gaat. Die voelt zo, die ja. druk van een Verstappen, die, blijf, die blijft gewoon maar gaan. Die geeft niet op. En dat, ja dan dwingen de concurrent gewoon in een foutje. En je ziet wel, het is niet zo makkelijk om dat week in week uit te doen. Maar hij heeft dan, Spanje heeft Verstappen een keer een foutje. Maar voor de rest, iedere zondag, staat hij er gewoon weer. En dat is...
2: Ja, vind jij dan ook dat de, de fout die Leclerc maakt, deel op het konto van Verstappen dan komt, of dat niet?
1: Nou, dat, ja, dat is wel de verdienste. Uiteindelijk, uh, Red Bull, die probeert natuurlijk in de eerste fase van de wedstrijd... Hè, Verstappen probeert mm -hmm. langs Leclerc te komen, dat, dat lukt niet. Uh, banden van Verstappen raken ook een beetje op op de medium. Ze besluiten een undercut te doen, door naar de harde band te gaan. En op dat moment zet hij natuurlijk Leclerc gigantisch onder druk. Want die weet, ik moet wel doorstampen op mijn medium. En dat zorgt uiteindelijk voor dat je een foutje hebt. Kijk, als jij... Een, een marge hebben van 10, 20 seconden op je concurrent. Ja, dan, kun je, dan maak je ook niet dit soort fouten. Ik had het idee dat ze op een andere strategie
2: van elkaar ook nog zaten. zaten.
1: Ja, het idee was bij Red Bull, leek het tenminste, dat ze uh, vroeg naar binnen gingen voor een tweestop. Om het ja. op zo'n manier te proberen. Want inhalen was dan niet zo makkelijk.
0: Nou, ja, vooral hadden ze echt aan elkaar gewaagd waren.
1: Ja, het, het ja. was ook gewoon een fantastisch uh, steekspel, steekspel om te zien. Hè. Vooral de eerste 10 eerste ronden dat ze constant binnen een seconde zaten. En dat je dacht van gaat hij het wel of niet proberen. Maar het was vooral ja. bocht 6 dat. Het Tlern iedere keer de gat kon trekken. Waardoor Verstappen
0: er nooit echt voorbij kwam. Robin, het, het was een race waar je echt perfect kon zien. Wat sterke punten van de Ferrari en van de Red Bull waren. Dat ja. de ja, ja.
1: ja, Ferrari is echt gewoon duidelijk te sneller in de bocht. En de Red Bull is gewoon echt met de geringe luchtweerstand. Vooral op de rechte stukken heel sterk.
0: En bizar dat we, dat we dat nu zeggen. Dat Red Bull snel is op rechte stukken. Dat was altijd wat er de pijnpunt van. Zijn. Ja. Dat was, ja, ja. was altijd de zwarte. Dan,
2: nou wil ik toch even wat zeggen. Want bij mij hangt er een klein beetje een nasmaak. Bij de top verstappen. En dat zit hem vooral in het feit dat we een beetje ontnomen zijn. van het feit of hij het wel of niet had kunnen doen. Die, die crash van Leclerc. komt deels op grond van verstappen. omdat hij misschien dusdanig onder druk zet. Daar, daar kan ik zeker in meegaan. Maar ik had het gevecht de hele race willen zien. En ja, die... ik was er nog niet zo zeker van of Max dat had gewonnen.
1: Nee, het zat qua rondetijden ook gewoon heel dicht, dicht bij elkaar. En, maar daarom vind ik verstappen top. Want die. Laat dan gewoon zien dat hij dat een hele wedstrijd weer kan volhouden. En dat mm -hmm. deed hij vorig seizoen, deed hij dat al, dat doet hij dit seizoen weer. Ja, het, het is gewoon iedere weekend maximaal. En als je dan kijkt naar de andere Red Bull, dan is het contrast natuurlijk ook gigantisch. Hè? Zo eerlijk moeten we ook zijn. Versnappen ja. Ja, en Leclerc zitten qua snelheid ook echt wel op een ander level vergeleken met de rest van het veld. Dus dat vind ik ook gewoon zo knap.
0: Ja, maar wel even om eh, in te gaan op wat Marco zei. Van hé, hey, ja, eh, ik had het wel graag gezien. Klopt, maar dan ga je ook weer. Ik ga dan weer naar een wat als van in hoeverre werd verstappen space beperkt door dat hij Leclerc niet voorbij kon komen. Je ziet ook wel eens dat men aan elkaar gewaagd lijkt. Op het moment dat er een actie geweest is, verstappen zit ervoor dat hij dan gewoon zegt toedod ook wegrijdt.
2: Nee, daar was ik dus ook niet zo zeker van. Kijk, verstappen en Leclerc reden allebei op een hele andere met een hele andere configuratie auto. Je zag heel duidelijk dat die Red Bull ervoor gemaakt was om om op het rechte stuk te domineren, reden met een stuk minder downforce. En daarom vooral het rechterstuk natuurlijk het punt waar ze op wilden aanvallen en uiteindelijk weg wilden komen. Ja. Wat je nu zag is dat Leclerc in de bochten veel beter was, veel sneller was. Op een gegeven moment zagen we gewoon dat die 3 4 e wegliep in de laatste sector. En daar zit het een beetje in. Leclerc rijdt met een high-down force auto. Die banden, met name achterbanden, slijten daardoor ook een stuk minder. Ik had het idee dat na wat was het 10 1500 dat de banden van Max echt op aan het gaan waren en dat hij hem op de lange termijn hem daarom niet, uh, mogelijk niet had kunnen pakken. Uh, wat je namelijk ziet is met, uh, met, met een low down for a setup slijt je je banden je, je schuift wat meer, je het wat meer en daardoor vergeet je banden. En ik denk zeker niet met de hogere temperaturen die we vandaag hadden dat dat voor de Red Bull een voordeel had kunnen brengen. Ik denk namelijk dat ze op de langere termijn uh, gepakt zouden zijn geweest.
3: Ja, dat, dat, dat is echt een... Rondes, uh, dat is echt een... Ja, nee, dat
2: ben ik niet helemaal met je eens, want we hebben dat natuurlijk in de eerste kwart van de race al, al gezien.
1: Ja, wat je een beetje zag in die, in die beginfase, is dat de eerste tien ronden zat Max echt constant binnen die seconde. En toen, inderdaad, zag je wel dat de banden van de Red Bull van Verstappen wel echt iets minder werden. Toen werd het gat ook op een gegeven moment 1,9 seconde. Toen dacht Red Bull, mm -hmm. we gaan er binnen toe, we gaan op een andere strategie en dan gaan we het zo proberen. Dus uiteindelijk zat het qua racetempo zat het gewoon heel dicht bij elkaar. En natuurlijk voor de overwinning was het gewoon jammer dat het uiteindelijk zo ging. Maar ja, goed, ja. Verstappen, die, die lacht uiteindelijk in Red Bull. En ik denk zeker naar Oostenrijk, want daar was het verschil in wedstrijdssnelheid tussen Ferrari en Red Bull echt groot. Oh, ja. En ja. ik vind ja, dat dat is, waar. Al, ja. dat is wel een opluchting voor Red Bull, dat het dit weekend wel weer een stuk beter voor elkaar was.
3: Ja, ze ja, zijn hier ook. wel echt goed mee weggekomen ook eigenlijk.
2: Ja, zeker.
1: Ja, maar goed, dit, dit is, vind ik gewoon afgedwongen van Verstappen. Door zijn rijden zet hij allemaal onder druk. En dan kom ik ook bij mijn, bij mijn flop uit, want dat is natuurlijk de combinatie Ferrari en Leclerc. Letler natuurlijk, uh, ja, toch een beslissende fout. Kijk, het verschil in het kampioenschap is nu echt uh, meer dan 60 punten al. Uh, ja, dit zijn toch wel fouten die je niet moet maken als je echt voor het wereldkampioenschap wil vechten. Echt een uh, ja. rijdersfout. En we waren een beetje, ja, een beetje verrast van, was het nou misschien het gaspedaal? Want je hoorde natuurlijk een boordradio van Letler over het gaspedaal spreken. Maar dat had een hele andere reden, want het team vroeg hem van, toen hij in de banden stond, van, kun je hem nog achteruit uh, rijden? Kun je nog op je gas oh, en dan in de achteruit zetten. Ah, maar, en daar, daar werd geen, kwam geen respons meer op. Dus dat was het probleem. Het was gewoon pure dat die net iets te wijd zat. En ja, de controle over de wagenvloer, dat was wel een dure fout.
0: Toch wel een prestatie, want we dachten dat het onmogelijk was om op deze baan echt te crashen. Maar. Het ja, is ja toch Lecler
1: geluk. Leclerc heeft het bewezen. Het ja. vond ik wel mooi na, na de race. Hij zegt: dus heeft u ook geen smoesjes? Het is gewoon nee, gewoon, ik maak gewoon een fout. Ja. En hij zei ook eerlijk: ja, als ik zulke fouten maak, dan kan ik niet voor het kampioenschap vechten. Ja. We hebben natuurlijk veel race gehad dat Ferrari strategisch en uh, betrouwbaarheid niet liggen, maar dit was puur echt een rijdersfout. Ja, dus na Imola is natuurlijk de tweede. Ja, dat is denk En wel die bondradio uh, trouwens, hè? Oh, die kon, die kon je echt overal in het wereld. Uh, yeah.
2: dat, 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 dat was de schil van iemand die wist dat hij zijn uh, kampioenschap verloren had.
0: Nou, ik ga even een vergelijking maken met uh, 2018 in uh, Sachsen-Kurve.
1: Ja, vettel. Dat, uh, ja, ja, het is een beetje wat bij Ferrari, hè. De auto is goed, maar... Om allerlei redenen winnen ze geen wedstrijden en verliezen ze veel punten. En dit, dit was echt weer zo'n typisch Ferrari weekend. De rijdersfout en waarom ik Ferrari nog een vlog vind. En dat vind ik helemaal ongelooflijk. Wat er met Carlos Sainz gebeurt qua strategie. Ongelooflijk. Ja. Ja. De man rijdt, die gaat vroeg naar binnen. Vanwege die safety car van Leclerc. Gaat naar Medium. En een ronde of tien voor tijd. Schuift hij, rijdt hij helemaal naar de derde plek. Rondetijden waren gewoon nog prima. En Ferrari denkt, nee onze data geeft zus en zo aan. We moeten naar die harde band. Was, ik vind het echt onvoorstelbaar. Het, ja. het risico om door te rijden op die medium-wand was dat hij misschien in, weer ingehaald zou worden door Perez en Russell. En dan natuurlijk nog die vijf seconden. Dus of hij het podium gehaald, dat weet je niet. Maar het risico was dat hij te zou worden. Met die pitstop wist je überhaupt dat je het podium niet ging halen en was het ook P5. Dus het rendement risicoverhouding was totaal verkeerd inschat door Ferrari.
0: Ja, bijvoorbeeld. En als je dan ah, gaat kijken
1: heen. dat, dat Pierre Gasly dezelfde strategie Ging ook bij de eerste safety car van hard naar medium. Heeft gewoon de wedstrijd medium uitgereden. Ja. En kon prima rondetijden blijven doen. Dus ik vind dat ze daar strategisch ook echt af laten slaan. Voor de zoveelste
2: ja. Keer. ja, voor de zoveelste keer. En eens. ook nog een
1: klein ja. beetje ter verdediging van Leclerc. Ik denk waar Ferrari ook een fout maakt. Is dat ze op het moment dat Verstappen naar binnen ging het harde band. Hadden ze ook Leclerc kunnen schaduwen. Ja. Want Verstappen, ja, kwam goed, op ga de baan, Verstappen kwam op de baan achter Norris uit. Kon helemaal niet optimaal gebruik maken van zijn nieuwe banden. Rond. Dus de undercut had vermoedelijk helemaal niet, niet gewerkt. Ik heb ook nog even gekeken naar de verschillen. De tijd die Verstappen won was maar 14e in die ronde. Omdat hij klem zat achter Norris. Een, een
2: paar ja, pochten. maar
0: het was wel op zich duidelijk dat die harde banden op zich wel voor hem zouden werken. Dus het had ook niet heel veel langer moeten duren.
2: Nee, daarom. Dus de ronde Maar, maar om... als hij op tijd binnen was gekomen, dan had hij hem inderdaad gecoverd. Ik denk ja. dat
0: als Leclerc
1: direct na Verstappen de ronde na was gegaan, had hij nog steeds de leiding en hadden ze op dezelfde banden nog gereden. Dus ook daarin... Ja, dat vind ik typisch Ferrari. Ik vind het... Ik ben ook, uiteindelijk ben ik geen fan van Binotto. Ik vind het echt een slapzak, eerlijk gezegd. Ik vind het, ja, het, als ik het vergelijk met een Mercedes, dan hoor je Toten Wolf op de boordradio van Hunt en Down. En het komt gewoon veel sterker over. Echt de man die gewoon op dat moment even gaat vertellen hoe het werkt. Bij Ferrari is dat helemaal niet. En, maar is het
3: ook Binotto die je hoort over de radio? Nee, maar Tote Wolf, nee, die hoor je nooit.
1: nee, maar dat bij Mercedes een Tote Wolf. Een Horner doet dat ook wel eens. Op het moment dat het echt toe doet, dan staan zij even op en dan gaan ze even vertellen hoe het zit. Een Binotto, ja. die blijft maar lekker achter zijn computerschermpje zitten. En uh, die mag na de wedstrijd weer uh, gaan vertellen waarom ze gefaald hebben.
3: Ja. ja was, was, nee, dat was,
1: was, was ook nog ja. wel leuk trouwens. Ze vertelde op een gegeven moment aan Carlos <laughs> Sainz van... Ja, je hebt een stop-and-go penalty. En toen zei Sainz terug van... Bedoel je niet een vijf seconden penalty? Ja, ja, ja. sorry. Vijf seconden. Ja. Kijk, dat foutje kan, maar het is altijd wel typisch... Dat, dat soort dingen bij Ferrari te horen. Het ja. en dat, ja. telt op.
3: Ja, ja. Het, was,
1: het was toch weer Clown Clownbassie. Die was denk ik toch weer terug in de kippen.
3: Ja, dat is, zo, dat is echt zo ja, verwonderlijk daar. Ik denk van, zeker met een, een organisatie met zo'n gigantisch budget, van hoe, hoe krijg je dit voor elkaar? Ja, ja dat, dat is het ja, ja. En, en toch, hè, en toch.
2: Ik, ik pak hem over, Thomas. Mijn top van de week is de man die daarvoor voor uh, Ferrari toch de kool uit, uh, uit het vuur haalt. En uh, toch to Carlos. Carlos Sainz heeft echt een fantastische race gezet. Hè? Ja, helemaal niet. Uh, Het is heel makkelijk om driver of the day te worden... ...als je met een goede auto achterin staat. Dat zien we wel vaker. Maar dit is de absolute driver of the day geweest, vond ik. Ook gewoon ik heb aantal een aantal acties die ik... hij maakte.
0: Wat zei je? Ook gewoon een aantal acties die maakte. Nou, ik die wilde die net
2: zeggen. Ik heb vorige week natuurlijk een paar keer geroepen... ...dat mensen buiten, buitenom in turn 6, turn 7 gaan.
0: Blijf maar Carlos
2: heeft het gewoon allemaal, heeft het gewoon allemaal gedaan.
0: Ja.
2: Fantastisch, toch? Wat ja. een enorme kokosnoten heeft die man meegenomen.
1: Maar ook ontzettend sterk weekend gehad. Ik denk uiteindelijk, die grip ja, penalty is ook wel heel jammer geweest voor Sainz. Want ook op de zaterdag, um, hij reed natuurlijk in Q3 niet, maar in Q2 reed hij al een tijd. Die altijd genoeg was geweest voor P2. Hij was het hele weekend, zat hij er bovenop. Eigenlijk was dit voor hem ook een heel slecht weekend om die grip penalty uh, te krijgen.
2: Dat, dat weet je
0: wat
1: voordeel ja. je, je,
2: je, je, je. Je krijgt ook bij hem zo'n wat als gevoel. Ja, precies. Maar ja, dat is dit, dus Ferrari.
1: Dit... Als je kijkt gewoon puur naar het pakket dit weekend, is gewoon uit de snelste van de grid. Nou goed, in de wedstrijd ja. is het wel iets. Hè? Zitten bij Red Bull en Ferrari iets dichter bij elkaar. Maar ja, vooral op de zaterdag. ook.
3: Dit, dit is een op, op
2: dit, Maar dit, dit had het weekend moeten zijn waarbij Carlos gewoon de race had kunnen winnen. Zonder ja. grappen. Als Ik hij denk dit had, had, dat dat hij de
3: kans had. Uh...
1: Absoluut. Nou, dit, maar dit is, toch, dit is het Ferrari-verhaal. We zijn heel snel, maar als je kan kijken net over wat, hoeveel races ze winnen, dat valt gewoon ja, tegen.
2: Dit is ook zo. Ja, en ze laten weer, het constant weer liggen.
1: Ook, ook weer de zoveelste race, dat we zien dat degene die van Pol vertrekt niet de race wint. Ja, klopt. En dat, dat is wel iets van een nieuw reglement, met je elkaar beter Vol, kunt Pol zegt
2: helemaal niet zoveel nee, meer tegenwoordig. Nee,
1: wedstrijdssnelheid, race pace, is echt van, geeft gewoon de doorslag. Zeker omdat je elkaar
0: veel beter kan volgen. Ja, ja zeker. Ik hou van deze regels.
2: Ja, nee, zeker mee eens. Misschien wordt het dan toch tijd om een extra punt voor Paul position te gaan geven.
0: Nou,
1: daar zal het Claire heel blij mee zijn, want daar, daarin exceleert ik. Dat extra denk ik weer. wel. Dat ja, is, dat is
2: uh... wel. Zeker, ja, maar eerlijk is, het is eerlijk. Geen idee. Wat zei je? Ik vind het sowieso geen verkeerd idee.
1: Nee, ik nee, ja. ook niet. Ik vind het eerlijker dan voor snelste ronde, want snelste ronde is het vaak, ja. maar net, hè, wie kan naar nieuwe band? En, en pole is wel ja. een eerlijke, eerlijke strijd van iedereen.
0: Je hoort het verstaat nog vragen bij de virtual aan het einde. Heb, krijg je nog kunnen, kunnen we spelen? nog naar binnen? ja. ja. ja.
1: Ja, dan komt het vaak op dat soort dingetjes aan. Kun je dan nou net een pitstopje maken? Ja, maar dat zorgt
2: er ook wel een beetje voor dat... Hè, we zeggen het nu zelf. Pole Position wordt een beetje gedevalueerd. Het, het is veel minder waard in een weekend tegenwoordig. Dus zet er maar iets extra's op. Ge maak, maak het nog maar een groot dingetje. We kijken nog steeds elk weekend uit naar een, een leuke kwalificatie. En, en we zitten echt op het puntje van onze stoel uh, vaak genoeg. Maar als, als Pole Position bijna niks meer betekent voor de overwinning... of voor de plek op de... Hè, je kan vanaf tweede of derde plek kan je ook gewoon winnen. Ja, dan, wat maakt het dan nog uit? In sommige circuits is het zelfs handiger als je aan de binnenkant zit op P2. Ja, maar en bijvoorbeeld in de Fule 2
0: krijg je ook punten, krijg je juist twee
2: punten ervoor.
1: Als je per ja, per nou, twee per punten, per punten is. vind ik hartstikke mooi. Ja, ik ben niet per se voor hem. Ik vind als je van snelste ronde zou je hem voor pol ook uh, kunnen geven. Dan nou, moet maar je dan, hem eigenlijk haast yeah. voor pol geven. Maar dat is natuurlijk nee. wel de grootste winst voor dit seizoen. Dat, dat je op zondag niet meer zoiets hebt. We in het verleden dan helemaal toch zonder pol. En dan wist je al op zondag die rijdt weg, dus en zo. En dat is dit seizoen zorgt dat toch weer. En ook zo'n inhoudrace van, van Science dan, om even terug te komen op, ja. op jouw top uh, Marco. Ja, dan, dat is wel leuk om te zien dat dat gewoon, gewoon kan. Ja, ja Sainz begint wel zijn draai draaien met deze auto. Steeds weer te vinden, dat vind ik wel, wel leuk om te zien. Zeker ja.
2: weten. Ja. Ik, ik wil iedereen uh, die de mogelijkheid ertoe heeft, nog eens eventjes aanraden, al uh, alle inhaalmeners van Science er eens eventjes bij te pakken. Want uh, daar heeft
0: echt wat tussen gezeten dit weekend. Ja. Ik heb het gevoel dat er wel wat op, op YouTube komt voor in kanaal. Ah, nou, dat denk dat, ik ook uh, wel, ja.
1: Wat, wat ja. een leuke
0: compilatie.
1: Ah, ik ja, vond het mooiste, ik, mooiste, ik, mooiste bij Perez. Dat vond ik echt een hele mooie. Ja, ja. Ja, ja absoluut. absoluut. Heerlijk. Op een plek waar je niet zoveel inactie zag, deze wedstrijd, de laatste bocht. Ja, mooi. Super. Ja, goed, ja, Zeker weten.
2: Mijn flop dit weekend is het team dat met veel Bombardie aangekondigd heeft... een grote update meegenomen te hebben. Oh. Onze grote vrienden van Alfa Tauri. Ja. Zo, wat zijn die uh, door het ijs gezakt. Mede overigens natuurlijk ook door wat omstandigheden. Maar ik vond ze echt niet heel snel. Als Ach, je met zoveel bomba een paar de updates meeneemt ...en uh, er komt ja, niks van recht.
3: Ja, maar... maar ik denk vooral in het geval van Tsunode ...dat je daar niet echt wat over kan zeggen. Want je weet niet wat hij nog had kunnen doen... ...als hij niet zeg maar in ronde 1 uh, door kon uh, aangereden ja. was. Dus, maar nee. ik ben wel met je eens dat zeg maar... ...zoals ik Casli heeft ook vrij weinig laten zien deze race... Of in de kwalificatie ook al niet, maar...
1: Maar ik, ik vond persoonlijk wel eens een stapje harder gemaakt met die updates. Want het Sunoda haalt gewoon uh, Q3, top 10 kwalificatie. Uh, ja, Gasly kwam er niet helemaal uit. En dan in de, in de race, dan is het echt zo'n... Ja, Ga -ga
2: -ga Gasly was er gewoon uit in Q1, toch?
1: Ja, ja klopt. Ja. Maar die was bijvoorbeeld op de vrijdag wel snel. Dat op zaterdag, ja, dan ging dat net niet helemaal lekker, maar... Alvertouwing ah, nou, deed, die... deed het wel redelijk, maar dan, het was gewoon een waarloze pechrace. En dan het Tsunoda, die, die stond achterstevoren voordat het begon, zo'n beetje. Dat was al snel gebeurd. Ja, dus dat, dat was jammer. Maar dat, dat is wel iets wat je vaak ziet, dat beeld. Hè? En Alvertouwing die achterstevoren staat. Dat ze ook een beetje uh, pakkelijk. Ja,
2: nee, zeker waar. Maar dat is ook wel een beetje in de rente aan het middenveld, natuurlijk, op dit seizoen. Het zit allemaal zo dicht bij elkaar. Het, uh, je komt er uh, ronde één niet door, door uh, tenminste 50% van het screen naast iemand anders gezeten te hebben, ongeveer. Dus ja, dan is, een, dan is een ongelukje ook vaak gemaakt. Magnussen, die heeft er ook wel een handje van gehad, natuurlijk. Vaker met, uh, met Hamilton. Maar dat is wel heel typerend voor het middenveld, denk ik. Ja, ja zeker, zeker.
0: Ja, terecht. Eens. <laughs> gaan het over, over te discussiëren, denk ik. Hm. <laughs> Pak ik hem eventjes over? Want mijn... Top is ook een team wat niet zozeer met veel bombarding op meebracht... maar waar wel, wat wel veel wel van werd verwacht. Ik moet wel zeggen, ik had het fout. Want ik had echt verwacht dat ze vooraan zouden staan. Maar dat viel toch een beetje tegen. Maar ik denk als je het hebt over maximaliseren, maximaal eruit halen... dan heeft Mercedes wel geëxceleerd vandaag, denk ik. Voor het eerst dit seizoen twee, twee jaar uit het podium. Pace was gewoon best oké. Okay, van zowel Russell als van Hamilton. Kijk, dat was misschien niet magistraal wat ze lieten zien... maar voor mij wel een van, van de, de topteams van, van de dag... Ik hoef het niet veel over te discussiëren of niet veel woorden aan veld te maken. Maar ik vond het wel als gewoon de maximale uit hebben gehaald. En uh, Russell ook gewoon heel slim en goed, goed genaamd op het einde. Kom ik zo nog eventjes op terug trouwens. Maar ja, voor mij heb het gewoon, gewoon super gedaan. Ik vond, ik vond Hamilton
2: weer, weer, weer een beetje de ouderwetse Hamilton. In alle ja. aspecten.
3: Hij had een maar hele een snelle start. Ja, ook. Pakte ook direct goed. al iemand. Alonso, dus, uh... maar. Ja, maar ik heb het idee dat Hamilton nu inderdaad wat meer uh, overweg kan met de auto meer kan, uit kan halen. Zeg maar, ze ja. zijn er nog niet, maar ze zijn wel echt... een stijgende lijn is wel echt ingegaan. Ze, ze gaan meedoen om de winst dit seizoen. Ja, dat, nou, dat denk, denk ik ook. Ja. Ja, hij en heeft
2: ook wel een beetje... naast zich neer kunnen leggen dat hij dit jaar... absoluut niet meer voor de kampioenschap gaat rijden.
0: Ja, dat helpt ook zeker. En
2: voor. dat maakt hem een stuk vrijer. En Ook na de race zag je dat wel weer. En Thomas, jij zei dat volgens mij eerder vandaag. Hij, hij loopt er weer een beetje bij als de superster als die jij is.
1: Ja. ja. Maar, maar, bij maar helemaal Hamilton kan het heel snel omslaan. Van, uh, nu ja. heeft hij in één keer, keer weer een beetje die vibe over zich, dat hij weer een beetje als de kampioen daar rondloopt. En eerder, het begin van het seizoen, was het koppie naar beneden. En nu speelt ook wel mee dat hij de laatste tijd wel weer regelmatig voor Russell uh, zit. Dat, dat is ook wel lekker. Uh, over Mercedes, maar over Mercedes gesproken, ze hadden er wel, wel iets meer van verwacht uh, puur qua snelheid. Want gat en kwalificatie was uh, bijna een seconde. Ja. Uh, wedstrijdssnelheid was wel weer goed. En ik, uh, drie, een
2: verschil nog met de top, geloof
1: ik. Ja, je ziet wel die auto's in de wedstrijd... Een stuk, ...zit het een stuk dichter bij de Red Bull... ...en de Ferrari dan in kwalificatietrim. En ja, de het gaat dus nog wel serieus. Maar ja, het positieve is... ...ze kunnen nu wel echt op snelheid vechten... ...met de tweede Red Bull, Perez in dit geval. Dus ja, ja je ziet wel... ...Mercedes maakt duidelijke stapjes... ...maar het, ja, het gaat om echt meten over overwinningen. dat is dan nou wel, wel serieus. Ja, klopt, maar het, het gaat
0: wel gebeuren dit seizoen.
1: Daar houden we wel aan, Roy. Het is goed. Die staat. Uh,
0: ja, nou, mijn flop, ik, ik, ik had best wel een lange shortlist qua flop. En hey, misschien zijn jullie het niet helemaal eens met mijn flop. Allemaal! Well. Nee, nee, nee. Misschien zijn jullie het niet helemaal mee eens. Maar ik heb toch Sergio Perez. En waarom? Omdat hij gewoon niet de juiste dekking kon bieden voor Max Verstappen. Bij de start werd hij al gepiepeld. En daarna was het ja, gewoon niet heel, heel fantastisch. Hij heeft eruit dit seizoen dichterbij gezeten. Regelmatig dichterbij gezeten. En dat was gewoon mij fantasie te zien vandaag. En nu heeft het uiteindelijk natuurlijk niet echt... Ja, problemen opgeleverd voor de kans van, uh, van Verstappen. Maar stel dat Leclerc niet eraf was gespint en hij wel was blijven rijden, weet je. dan hadden ze. Een, en Serge had zat gelegen bijvoorbeeld. Had ze misschien wel wat kunnen, uh, kunnen uithalen op het strategiegebied. Maar ja, dat is uiteindelijk dus niet nodig geweest. Maar het was ook niet echt mogelijk geweest. Het was niet best. Nee. nee Ik echt ben het wel met je een beetje
1: eens, Roy. Ik had hem ook op mijn show lezen. Want Perez, vooral in de wedstrijd, ontzettend flats. Ja. En hij is, hij is echt, met het serieus verschil, heeft hij ook op zijn broek gekregen van Max. Als je de rondetijden echt halve seconde tot seconde per ronde. Ja. En we hadden het er net over: van, het was mooi voor Mercedes dat ze nu konden vechten met de tweede Red Bull. Maar dat zegt ook wat over PRS. Als ja. Max Verstappen in de Red Bull die wedstrijd naar huis draait. en jij hebt nu om op het podium te komen. Ja, dan mag je jezelf ook afvragen wat je, wat je gedaan hebt die zondagmiddag. Ja, zeker weten
2: Ja. Nou, hè, je, je, je noemt het woord gepiepeld worden, maar hij werd echt een potje gepiepeld door, uh, door Russell, zeg.
3: Ja, hij heeft wel brief oh, als stokbrood laten eten. Dus, uh. Ja, een brief als een stokbrood. Maar ja, dit, dit was wel... Uh, maar je zag ook wel daarin dat, dat Perez had gewoon niet de pace om die auto's voor te blijven.
0: Nee, moet ik wel zeggen dat uh, de inhoudactie van Russell op Perez, dat, dat is... In mijn ogen compleet aan Russell, uh, uh, die zat uh, compleet fout. Die ook echt in het gat wat er eigenlijk niet was. Die kwam van heel ver. Maar goed. Nou, ik, ik wil daar nog wat over zeggen. Ik vond dat uh,
2: Perez aan het insturen was under breaking, en dat mag ook niet, geloof ik.
1: Ja, ik zag het. Je terug... zag hem
2: echt die lijn opeens naar links afknijpen.
1: Ja, hij was er wel, in, de, in de rem ja, maar wel voor het 100-meter-bord waar ze normaal gesproken remmen. Het was voor mij gewoon een typisch, typisch race-incidentje.
2: Ja, en,
3: en, het en was af, ook de partijen hebben het goed
2: opgelost. Ja, zeker.
0: Klopt, klopt.
3: Dat was niks, ondanks dat Russell aan het miepen was over de boord-radio. Uh, ja, dat komt er komt toch weer een
2: van Dish in naar boven bij hem. Ja, hij ja, ja,
3: ja, daar heeft hij had, hier wel een handje van. Hij sprak van Hamilton.
1: En toen vond ik het mooi dat Toto op de radio kwam van Hunt him Down: van gewoon op het circuit en ja, klaar, niet en
3: rijden, een beetje kravig.
1: Ja, Zeker, Mercedes zat ook wel zoiets van hier is regeltechnisch gewoon niks mis mee. Nee,
3: nou,
1: ja, want natuurlijk het mooiste was of PS natuurlijk ook op het eind nog
0: even gepiepeld door... Uh, ja Nou, door... Dat, uh, niet gaan lopen gasmaaien. Ik had nog een subflop. Oh, nou. de, de VIA. Wat want, dan? Uh, de nou, software de, van
1: de VIA, denk ik.
0: De, of de software van de VIA, kan je misschien beter zeggen. Oh, zo. Want uh, hoe die virtual safety car eindigde, dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Ja. Ik heb het een beetje uh, teruggelezen, uh, uh, hoe dat regel qua regelgeving zit. En ze, ze hebben op zich geen regels overtreden. Het schijnt ook dat uh, de, de tijd tot het einde van de VSC, wat je langs de baan ziet, dat dat compleet random is, schijnbaar. Nou ja, hoe dat allemaal precies zit, daar weet je details ook niet van. Maar... maar de VIA heeft niet per se hun eigen regels overtreden, maar dat de communicatie zwaar onduidelijk was, dat is natuurlijk uh, overduidelijk. Maar is
2: de communicatie naar de coureurs onduidelijk geweest, of communicatie naar de mensen voor ja. de buis onduidelijk?
0: Nou, beide. Want in principe is het dus zo dat als de, de, het commando wordt gegeven... Je kan, je kan het een beetje vergelijken met uh, in het WEC. Als in het WEC een, een Full Corzella wordt aangekondigd, of mm -hmm. het einde van de Full Corzella, dan heb je de Race Director van die geeft aan, Full Corzella eindigt in zoveel seconden. Dat ja. is hier ook zo. Dus ze zeggen van Virtual Safety Car ending, dan hebben ze 10 tot 15 seconden dat hij dus op groen gaat. En dat gebeurde dus niet. Dat kwam dus door een softwarefout, blijkbaar. En dan hebben ze dus een, ja, een backup. En die is schijnbaar gewoon compleet random gegaan. Maar okay. uh, die, is, die is dus veel te laat op groen gegaan. Waardoor dus uh, vooral Sergio Perez verrast werd. Je kan ook natuurlijk gewoon beargumenteren dat Russell daar gewoon mega scherp was. Want die was echt zo. Want je zag echt zodra het uh, toren op groen ging. ging hij plank gas en ging hij Perez voorbij. Dus het was natuurlijk mega knap wat hij deed. Ja, zeker. Maar want... het was uiteindelijk weer niet nodig geweest.
2: Nee, maar is het normaal gesproken ook niet zo dat er weg. weg en in dit geval was het volgens mij dit weekend ook Eduardo Freitas. Die communiceert normaal gesproken toch safety of... Uh, ja, in de weg is het al het slowzone ending in, of wat dan ook. Mm -hmm. dat, dat communiceert hij toch ook gewoon direct door naar de rijders, of niet? Ja, dat
0: gebeurt dus dat nu ook. Alleen, uh, hij ging dus niet op groen, omdat er dus een softwarefout was. En dan heb je dus een up. Ah, in die zin. Oh, ja, oké. Okay. De procedure is eigenlijk gewoon, hè, er staat auto langs de
1: circuit, daar met je je safety car. Die auto was van het circuit, dan kreeg je de melding ending. En als het tussen 10 en 15 seconden Groen.
2: Is het niet de eerste keer en... dit jaar dat er een uh, softwarefout de race beïnvloedt? Ja, ja misschien, Monaco. Zijn toch,
1: misschien zijn er toch hackers actief. Maar
3: In ieder geval. In Monaco het. was dat uh, meer het weer. Maar, uh, ja, maar ook
2: een softwarefout. Niet helemaal. Ook een softwarefout, de...
3: Ja, door het weer. doordat zeg maar, dit, ja, ja, oh, het... Systeem, oh, ja, dus. dat is ook zo, ja. Tuurlijk. Maar het blijft wel.
1: Is dat typisch. Wat, wat Russell uiteindelijk heel slim deed, want uh, voor de luisteraar ook misschien. Je hebt natuurlijk je Delta... Mm. En die moet je positief houden. Dus als jij op een gegeven moment in een bepaald segment uh, nog een tiende over hebt, dan ja, moet je eigenlijk een beetje van je gas staan om dat weer wat marge te creëren. En Russell had marge gecreëerd voor die uh, ending en kon daardoor eerder op zijn gas. Want hij had marge om nog wat af te remmen als het moest. En daardoor pakte hij hem eigenlijk. Ja, maar maar het, het ontstond natuurlijk ja, wel. wel door die onduidelijke situatie. Dat, dat is wel op een
0: gegeven moment was het gat, wat het gat tussen Perez en was, was ook heel groot op een gegeven moment. Ja. Pérez reed echt ja. mooi en Fred reed hij vooruit ook.
1: Ja, dat is ook wat Russell zei. Van hij vond het gedrag van Perez heel raar. want Hij zei, hij zit ja. constant aan de rand van zijn delta en ik hou over. En als ik dan denk van dit wordt ending, dan heb ik nog heel veel marge om snelheid te maken. Ja, ja. Dus in dat opzicht van Russell, wel, ik vond het een van de mooiste acties. Ik denk dat we dat niet va veel vaker gezien hebben met zo'n virtual,
3: zo'n ja, Maar ja, ik, ik denk, denk dat, dat
2: hij daar wel mensen mee op scherp zet.
0: Ja.
3: Ja, nee, klopt. Maar ik denk dat daar misschien dan ook het stukje verwarring bij uh, Perez zit. Want ja. toen was het volgens mij al ending, dus Perez dacht van, nou ja, dat kan ik alvast gas geven. Dan voordat hij uh, buiten mijn delta komt, dan is hij groen en dan is er niks meer aan de hand. Maar dat was dus niet zo. Dus ik denk dat daar zeg maar een ja, samenloop van omstandigheden was, uh, ja, nee, waar was Russell ook. heel goed gebruik van heeft gemaakt. En, en ik denk wat je, wat je bij PRS ziet, is
1: uh, die ontwikkeling van de auto van Red Bull met die updates, toch iets meer naar de hand van Max wordt gezet. En we weten allemaal, PRS houdt van onderstuur en Max niet. Die houdt van een voorkant die juist heel direct is. Ja. En dat je daarom, je ziet dat, je ziet dat verschil gewoon, dat zie je weer groeien. Plus, plus het feit op de permanente circuits met wat snellere bochten, ja, dat is Verstappen überhaupt vaak gewoon de beter ten opzichte van PRS. Die houdt toch weer meer van de straten circuit.
0: Ja. ja, precies. Ja, ja, ja daarom nee, is zwaar. Dus uh, zo doet het, dat was mijn... Uh, ja, toch nog eventjes een subflop er uh, tussendoor. Nou, Chris, jij mag hem afsluiten. Stel.
3: Ja, ik begin met mijn flop. Om toch de race uh, positief te eindigen. Mijn flop was uh, Alfa Romeo. Oh, ja. En uh, ik dacht eerst van iets... Wel, ja, ik, ik kan de coureurs afzonderlijk noemen, maar... Ik kan ze ook gewoon beide noemen, want... Ja, het was niet echt uh, om naar huis toe te schrijven... Bottas die start uh, op een harde band, maar verliest bij de start al uh, meerdere plekken. En ook nadat hij naar de medium ja, wisselt, zou hij een inhalrace moeten gaan rijden. Maar daar is heel weinig van, uh, van terechtgekomen. En zo, ja, had natuurlijk aanrijding met uh, Schumacher. Nick. Ja, wat nou ja, ook wel echt zijn fout was. En ja, beide een beetje achteraan hangen. En het is dus een beetje in ieder geval aan de kant, een trend die we nu wel vaker zien. Dat het niet zo uh, hard meer gaat als, het, uh, als aan het begin van het seizoen. En, ja, dat, dat is natuurlijk wel reuze jammer voor ze. Maar ik, ik denk dat daar nog wel uh, aan de weg gewerkt mag worden. Zeg maar ze brengen wel updates mee, maar. Ik heb niet het idee dat die updates in de goede richting gaan en dat ze heel erg zoekende zijn met de welke kant moeten we op met die updates. Nee, eens.
1: Nee, ze begonnen heel leuk, maar het is vooral de laatste race is gewoon flats. En ja. ik had de indruk dat uh, Joe niet zo'n uh, ja, zo fan was van het Franse asfalt. Want hij was zowel op zaterdag als zondag ook behoorlijk aan het glijden overal. Op zaterdag natuurlijk in de kwalificatie een flinke drift. Ja, dat was wel mooi, maar dat bracht geen tijd natuurlijk. Nee. En op, op zondag een mooie drift tegen Mick Schumacher, hè? ja, dat was ook niet... Uh...
3: Yeah.
1: Nee, dat was echt een complete uh, flop, die race van de show. Ja, ja. Bottas, ja. inderdaad. Oh. ja Jammer voor Alfa, dat, dat gaat toch wel achteruit. Ja,
2: zeker. hoop dat ze... Maar ook wel een boel mag. achteruit, vind ik. Ja,
1: klopt. Ja, helemaal ja, Bottas, hè, dat bespreken we vanmiddag ook even, van... Begin van het seizoen was hij gewoon regelmatig best op de rest. En nu, ja, zelfs voor punten ja, hij niet echt Of maar.
0: nog beter. Hij kon af en toe gewoon met de Mercedes meekomen toen nog. Weet je ja. Ja, en dat is nu ja. Uh, ondenkbaar.
1: Ja, wat je weet soms bij teams hebt, dus dat, dat komen wel updates... ...maar dan is de correlatie misschien niet goed. Het, het lijkt wel achteruit te gaan. Downgrades mm. lijken het.
3: Ja. ja, bijna wel. Maar oh. ik denk, we moeten ons ook weer niet daar ook te veel op kijken... ...want de andere teams nemen ook updates mee. Dus ja. die gaan misschien dan wel de juiste oh, kant op, dus worden ze sneller... Ja, ja. En, ja. Dus ik ja, denk maar dat maar... het ook een combinatie van beide is.
0: Maar Marco noemt nu Haas. Haas die heeft, die heeft eigenlijk nog dezelfde auto's als in Bahrein, maar die gaan wel mee. Weet je? Dus ja.
3: het,
2: het, het en worden beter. Ja. Ze, ze lijken, ja, hè, dat, dat heeft niet met updates aan te maken, maar die, die lijken eindelijk te vinden hoe die, hè, wat er voor nodig is om die auto goed te laten presteren. En de, blijkbaar kan je sneller worden zonder dat je überhaupt updates hoeft mee te nemen. Ja, ja, maar. Komt denk ik
3: ons... ook omdat ze de auto beter leren kennen. Ja, het is
2: er dus. En, en ja. ik denk dat daar heel veel teams nog wel een beetje zoekende in zijn hoor.
3: En
1: misschien raakt Alfa juist wel een beetje de weg kwijt door de updates... dat ze er qua afstelling dan in één keer ernaast gaan zitten. Want ja, het ont... ik vind het contrast wel groot. Ja. Ja,
2: ik ga misschien straks wel zien dat bijvoorbeeld een haas uh, een gouden greep heeft... met juist heel lang wachten op één update. En daarna volgend... wachten tot volgend jaar omdat ze... Nu rustig aan het voorbereiden zijn, hoe gaat die auto reageren? Welke window moeten we hem hebben? Weet je?
0: Ja. kan een
2: hele interessante stap van ze zijn.
0: Ja. Oké, okay. nou ja, mooi. Dankjewel, wel, Chris. En je uh, absoluut positieve afsluiten, je top.
3: <laughs> ja, ja, ik denk dat dit meer een top is voor de, voor de langere termijn, hoop. En dat is namelijk uh, Nicolas Latifi. Sorry, wat? <laughs> Is ja, het, ja, ja. Zeg je? Dat is de tweede keer
1: dit seizoen. Let me... nou, ja, stop. Ja. Ik vind het mooi. Ja. Je bent wel een beetje biased.
2: Hè? Dat, dat, dat heeft ook te maken met jouw uh, voorspelling, toch?
3: Ja, ja, ja zeker. Ja. Vandaar <laughs> dat ik ook zei dat de lange termijn... Uh, ja, is precies, precies. Maar hij heeft... Nou ja, hij heeft een goede race gereden. En kon met toch wel meerdere teams... Zeg maar echt strijden. Wat we gezien hebben. En ja, uiteindelijk... ...komt het niet goed uh, in, dit, uh, in dit sprookje... ...want uh, hij heeft hem moeten retiren nadat hij uh, door Magnussen aangereden was. Ja. Maar het laat wel zien dat die updates, zeg maar voor Williams wel werkt. We hebben natuurlijk eerder al Bon uh, gezien met de updates. En nu zien we dat met Latifi en dat ook hij zeg maar, mee naar ...en misschien houdt dat dan ook uiteindelijk wel in dat... ...Williams meer met het uh, middenveld kan meedoen. Dat we eigenlijk niet meer echt een achterblijver zeg maar, qua team hebben. En daar hoop ik wel op. Uh.
1: Ik, ik vind het wel mooi dat je ze noemt. Want ik, ik was ook al van plan nog even Williams in het zonnetje te zetten. Hè? Dus ja. wat dat betreft heb nou, je een ja. beetje het gras voor mijn voeten. Maar het, dat was ook wel een ding hoor, dit weekend. Uh, William natuurlijk het hele seizoen wel een beetje de langzaamste auto. Al, wat je zegt, Albon had natuurlijk al een aantal levens die update. Nou, de kreeg dit weekend ook. En beide Williamsen deden echt mee in de wedstrijd. We hebben natuurlijk, het beeld van dit seizoen is een beetje, Latifi uh, ja, bungelt een beetje achteraan de laatste plaats rond. Maar die was vandaag voor het eerst in normale droge omstandigheden echt aan het racen met andere rijders. Een Magnussen ja. die die kon aanvallen, een Bottas die die kon aanvallen. En dat was wel echt een nieuw beeld. Dus dat middenveld, dat is al heel dicht bij elkaar. En als dan Williams op, op snelheid gewoon ook kan mengen, dat wordt heel interessant. Dus ja, daar, die heeft echt een grote stap gemaakt met updates, duidelijk.
0: Eens nou, toch, en dan zijn we nu al de tweede keer inderdaad dat we hem hebben genoemd. Dus ja, uh, hartstikke leuk. Dat toch even een kleine eervolle vermelding voor die andere Canadees. Want we hebben hem ook vaak ook afgebrand. Maar en die mag hun, ook in het zonnetje. Mag ook wel ja, een beetje in het ja. zonnetje. Niemand heeft hem echt wel stop. Maar Lance Sol heeft ook gewoon een goede wedstrijd gereden. Punt gepakt, goed geknokt met zijn teamgenoot. Na wel een beroerde kwalificatie volgens mij nog. Dus weet um, je, gewoon sterk. Het uh, is wel mooi te zien dat, toch, dat toch, uh, de lachtjes van de grid ook wel uh, wat uitschieters kunnen hebben.
2: We hebben het met, met Stroll wel eens wat vaker genoemd. Hè? Het is iemand die gemiddeld genomen nooit erbovenuit zal stijgen. Maar af en toe heeft hij echt hele sterke races ertussen zitten. En dit is daar wel een voorbeeld van. Ja. Ik vond met name zijn verdedigende actie in de laatste ronde, de laatste bocht, vond ik erg sterk. Ten opzichte van uh, Vettel. Ja, ten opzichte van uh, zijn teamgenoot Vettel. Want die probeert een... Uh, ...een klassieke switchback te doen... ...waarbij je een hele andere lijn pakt... ...om op exit een, een, een tegenstander te verschalken. En Troll heeft dat... ...voor de verandering door. Die, die heeft voor de verandering ook in zijn spiegels gekeken.
0: <lacht>
2: yes. En die... Yeah. Ja, het is wat het is, jongens. Die, die ziet dat gebeuren... ...en die laat die auto heel langzaam uit de exit komen... ...waardoor Vettel als het ware klem komt te zitten. Super mooie actie. En met vijf plekken voor zijn startplek... uiteindelijk geëindigd. gewoon een heel goed weekend.
0: Nou, dat was dan een, uh, toch een opvallend is, interessant weekendje weer in, in Frankrijk. Maar, zoals gezegd, misschien de laatste keer, misschien niet. We gaan het, uh, ja, we gaan het zien. Maar uh, we kijken in ieder geval dan een uh, pootje terug op een hele mooie, uh, mooie laatste uh, editie van de, van de Grand Prix van Frankrijk. Ja. Nou, aangezien we natuurlijk weer een, een, een double header hebben, gaan we volgende week gaan we op naar Budapest voor de. En ik ga het één keer proberen. De Magyar Nagy... Nou, -na. ik ga het niet nog een keer proberen. De Hongaarse Grand Prix. Toch altijd een Mickey Mouse baantje. Kan, uh, hoeft niet altijd echt heel veel spektakel op te leveren. Afhankelijk van de weersomstandigheden. Dus, ik kijk alvast wel even met een schuinoog naar Meteo Marco. Van, kunnen wij alvast wat gaan verwachten? Want dan moeten we ook onze voorspelling daarop aanpassen, denk ik. Net onderweg.
2: Kijk, heel Europa heeft natuurlijk te kampen gehad met een uh,
0: enorme hittegolf de afgelopen weken.
2: Daar, uh, daar heeft Hongarije ook wel een klein beetje last van gehad. Die maar ja, je... voor. Zij? Die zijn er vaak al gevoelig voor. Die zijn er dan ook inderdaad al vaak wel gevoelig voor. Maar ja, wat krijg je na een hittegolf? Je krijgt hoosbuien. Uh-oh. Tot op dit moment wisselvallig zeer warm weer. Vrijdag, zaterdag voorlopig op de voorspelling uh, Regen. Vooral heel
0: veel regen. En zondag voorlopig wolkjes en zon. Oké. Okay. In ieder geval, er is geen kans dat het 100% droog is. Dus
2: nee, 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 nee. <laughs> ik, zou daar, ik zou daar mijn geld niet op gaan zetten.
1: Wel kenmerkend ook voor de Hongaarse Grand Prix. Ook vorig jaar natuurlijk hebben we ook uh, regen gehad. En ik, ook van andere jaren. Het weer speelt altijd best wel een interessante uh, ja, factor.
0: Klopt. Zeker. Ja. En dan kan het best wel een leuke race zijn. Nu kun eh, je natuurlijk met ouders van dit jaar is elke race eigenlijk wel leuk, maar. He, het, is, het is natuurlijk wel zo dat een droge Hongaarse Grand Prix normaal gesproken niet heel denderend is. Maar goed, kanshebbers, normaal gesproken zou ik denk ik zeggen Ferrari, want heel veel bochten waren rechtstukken. stukken. Denken we dat nu ook? Ja,
1: in principe in theorie wel. Ja. Maar het beeld wat je gewoon dit seizoen ziet is, in de bochten is de Ferrari de betere. En de Red Bull vooral op de rechte stukken met de mindere luchtweerstand. Maar zoveel rechte stukken zijn er niet. Je hebt natuurlijk start-finish gedeelte maar in principe, in theorie zeg je van dit is een Ferrari-circuit. Ja.
2: Wat denken wij in zo'n weekend als dit dan van Mercedes? Gaan ze dan dichterbij komen of gaan ze het juist
0: hier lastiger krijgen? Ik het is dus heel moeilijk.
1: Nou, het, het is wel een circuit wat ook ontzettend zwaar is voor de banden. Dus, dus, ja. en, en dat is altijd wel iets waar Mercedes goed in is. Maar goed, het gaat ook op de zaterdag in Paul Ricard is wel bijna een seconde. En ja, om echt mee te doen moet je wel uh, direct vooraan staan. Ook in de wedstrijd natuurlijk. Hè. Verstappen is dan wel een maatje te groot voor Mercedes.
3: Ja, en het is lastig inhalen ook. Juist ja. omdat je ja. continu aan het draaien bent. Dus ik denk dat Mercedes hier wel vlot kan zijn... maar dat de dat ja, Ferrari en Red Bull gewoon nog steeds vlotter zijn.
2: Ik zit er nog even over na te denken. Middenveld, totaal niet te voorspellen geloof ik nu. Nee, en dat niet. is het überhaupt al niet snel... Maar nu nee. helemaal niet.
0: Nee, ik heb normaal gesproken zei je natuurlijk helemaal... Dan zag je vandaag eigenlijk vooral dat Alpine en McLaren... toch echt wel de voorste teams zijn van het middenveld. Maar ja, daar kan je niks over zeggen.
1: Ja, uh, misschien McLaren dat ze dit circuit wel leuk vinden. Want die auto heeft... vooral op de rechterstukken is die wat minder. Doordat ze zoveel ja. drag hebben. Dus in principe hebben ze daar niet zoveel last van in Hongarije.
2: Nee, maar, nou ja, en dat is ook natuurlijk ook iets wat wel, wel een beetje speelt bij die Mercedes natuurlijk ook.
1: Maar dit, dit is wel echt, echt een weekend waarvan ik op papier zeg van... hier moet Ferrari echt toeslaan. Maar ze weten altijd wel een manier te vinden waardoor het weer misgaat. Dat, dat, is, dat is natuurlijk waar je mee zit.
0: Ja, daar ja. gaan we ook een, een extra voorspelling op doen. Welke ronde verneukt Ferrari je wedstrijd? Ja. En, en, en kijk wie daar het is erbij zit. Maar 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 ja, maar maar.
1: ja, Verstappen, die blij, dat weet je gewoon. Die zit er altijd wel bij. Dus ook al is dit misschien iets minder Red Bull, Ik weet niet, de Verstappen-factor, dat weet je gewoon. Die gaat, ja. die gaat zich echt wel weer mengen in die strijd.
0: Ja, ja oké. Okay. Dan mag jij ook een stokje overnemen wat mij betreft. Wie gaat er dan op het podium eindigen zondag?
1: Nou, ik, wat ik al eerder in de podcast zei, van, ik, ik heb het idee dat Sainz ook steeds beter in die Ferrari thuis zult. Ik denk dat hij gewoon gaat winnen op Hongarije, Hongarije ring. Oké. Okay. is ook al wat langzamer circuit. Ik denk dat Leclerc, die houdt meer van die snellere circuits. Dus ik denk dat hij, ten opzichte van Leclerc, die echt wel een kans heeft. Ik zeg Sainz, Leclerc Verstappen.
0: Laat Ferrari dat ook gebeuren dan?
1: Ja, ja nou goed, dat kampioenschap is nu natuurlijk weer in de staat. Hè. Leclerc heeft een grote achterstand. en ik. Die... Ik denk als Sainz qua snelheid Leclerc aan kan... dan zullen ze geen team worden meer gaan uitvaardigen, denk
0: ah, maar 63 punten is veel, maar het is wel overbrugbaar nog. Dus als het als gaat er in een... dat weekend ook wel een beetje om,
2: om liggen... of, of in, de, in de race misschien om uh, liggen als, als... Ik denk dat ze een race bijvoorbeeld heel anders gaan benaderen... op het moment dat Verstappen misschien vroeg in de race een keer uit lijkt te vallen. Zeggen van, ja, maar nu moeten we Leclerc, hè, de kaart Leclerc spelen.
1: ja. Ja, 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 dat ook. En ik denk wat gewoon meespeelt is, kijk, als, als Science qua snelheid gewoon met Leclerc kan levelen, dan hoef je denk ik geen teamorder meer uit te varen. Zover nee, staat science ook niet eens meer van Leclerc vandaan met, met die uitvalbeurt. Dus.
0: Lastig, lastig. Dus science,
1: science gaat hem gewoon winnen. Let maar op.
0: Oké. Okay. Okay. Dat nou, komt helemaal okay. goed. Nou, als geen uh, eten erbij, uh, we hebben natuurlijk geen hongaarse coureur. We kunnen wel Zolt naar gaan noemen, maar dat heeft niet zoveel zin uh, momenteel. Uh, die rijdt al een tijdje niet meer. <laughs> We hebben natuurlijk vorig jaar eerst wel alcohol gedaan voor, uh, voor Frankrijk. Dat betekent dat Pierre Gasly uh, naast de, de Franse pist. Dus die uh, gaan we nu netjes in het zonnetje zetten. Alphatouw, we hebben het natuurlijk gehad. Mid Middenveld is ontzettend moeilijk in te schatten. Dus ook Alfa die hoort daarbij. Maar ik ben toch ook benieuwd uh, waar jij denkt dat we onze vriend Pierre Gasly uh, zal eindigen.
1: Ja, mijn glazen bol zegt uh, P12. En die, daar vertrouw ik gewoon op. Die, jouw glazen bol is op zich vaak goed de laatste tijd. Dus dat betekent... Nou, ik zou zeggen, ik had voor Paul Ricard, had ik dus Verstappen Hamilton-Perez. Dus ik balde ervan dat Perez zich liet piepen op het eind. Dat vond wel ja. jammer. Dat stond niet in mijn glazen bol dat dat nou zou gebeuren. Nee. Helaas.
3: Ik ben er wel blij om op te renden, de tussenstand van ons, maar goed, dat is wel anders. Goed, en...
0: oké, okay, P12.
3: Chris. Ja, ik, ik geloof ook dat je Ferrari hier snel zal zijn. Maar ik denk dat dat toch het voordeel bij Leclerc zal liggen. Mijn top 3 wordt dan uh, een Leclerc, Verstappen en Sainz. En voor Gasly, ja. Ik vind hem eigenlijk een beetje te grillig. Maar ik, uh, ik zeg P9.
0: Nou, toch wel twee puntjes. Oké. Okay. Ik zeg een vraagje 1-2. Leclerc wint. Sainz tweede. Verstappen derde. Gewoon uh, weinig, uh, weinig bijzonders. Gasly net buiten de punten P11. Ik heb daar geen onderbouwing voor. Gewoon uh, uit de duim vinger zuigen. En uh, we zien het wel. Marco, jij gaat vast weer roepen dat er iets bij Verstappen gaat gebeuren. Nee, 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 nee. Oh. Ik, ik zat haast te twijfelen. Van
2: iedereen roept dat het een Ferrari feestje gaat worden. Maar wil ik, dat, ik, daar wil jij
0: graag tegen
2: gaan, dat weet ik. Nou, ik sta ook zo ver achter in het klassement dat ik af en toe nog wel wat geks moet doen. Maar...
0: Ja, hoe zou dat nou komen?
2: Ja. <laughs> nee, ik, ik, ga er, ik ga er met jullie wel mee inzetten mee dat het wel een Ferrari-feest gaat worden. Ik, ik denk wel dat er nog meteen het een en ander gaat gebeuren bij Ferrari. Wie gaan ze en, en, Nou ja, kijk, Leclerc is aardig bezig met zijn giftbeken op het moment, de Sainz gaat hem winnen. Verstappen is tweede en Hamilton op drie. Ik heb, wel een, nee, maar ik, heb, ik, ik heb echt wel een voorgevoel dat die Mercedes gewoon goed genoeg is... om af en toe echt op het podium te kunnen komen staan. Ook als er minder gekke dingen gebeuren. Maar met name de, in de wat kortere circuit zwaar, zware bandenslijtage. Ik denk gewoon dat Hamilton het hier heel goed moet kunnen doen. En onze grote vriend Pierre Gasly,
0: ik denk P10... Het zit toch allemaal een beetje in dezelfde richting, maar het hangt erom ja. of hij punten gaat krijgen of niet. Oké, okay. ja goed, we gaan zien of het een uh, warm of nat weekend wordt of een spannend oh, weekend. en Russell houdt zijn top 5 streak, ah, los okay. van uitval. Oké, okay, nou, vooruit dan maar. <laughs> Super jongens, dan gaan we uh, eens even kijken van uh, wat er gaat gebeuren. Goed, dan hebben we de lading volgens mij weer gedekt voor het Franse weekend. Een mooi weekend gehad. Pootje de laatste Frans Grand Prix voor de komende periode. We gaan op naar Hongarije. Hebben wij voor nu nog een mooie nabrander? Ze hebben nog iets vergeten. Ja, ik heb nog een mooie nabrander. Nabrander? Oh yeah. ja.
1: Fernando Alonso. Dat is een man die altijd bij de starts ongelooflijk scherp is. En dat was vandaag ja. ook weer zo. Dat, dat vind ik echt mooi. Die man op zijn leeftijd. Dat is als hele loopbaan. Die is met de start zo ijzersterk. En dat vind ik ook altijd een mooi moment van de race. De start. En dan kun je heel snel, snel natuurlijk posities goed maken. En hij weet toch altijd weer met slimme geitjes, weet hij dat dan eruit te trekken. En ook hartstikke goede wedstrijd P6 voor Alpine. En een keer geen problemen waar we het vorige week over hadden. Ja, die die gifbeker is misschien wel leeg. Nee, Alonso hartstikke goed. Echt. Ja. Weet, weet je die, wie trouwens
2: deze, deze race ook een mega start had? Magden ze? Ja. Nou, ja, zo.
1: Die had echt een wereld eerste ronde. Ja.
2: Ik wil, die onboard wil ik echt nog even
1: een keer zien. Zeg of zeven plekken denk ik wel in de eerste ronde. Twee
2: 12 ja. na bij ingaan ronde 3.
1: Ja, en later had hij weer typisch uh, ruzie. Echte echt Magnussen acties. <laughs> ja. Die vertikt ja. gewoon.
2: heeft ook wel mooi, hoor.
1: Maar Bij Magnussen weet je gewoon, die laat ze nooit buiten om inhalen. Dan lig je ernaast. Dat, dat is echt zo'n man. Dat gaat hem niet overkomen.
0: Nee, klopt. We gaan er beide af of we gaan er niet af. Of, of uh, ik, nee, ja. ik laat ervoor.
2: Die ja. had je niet naast je willen hebben in 7 nee, nee,
1: nee, dan... Uh...
2: Oeh, op in kops, vorig jaar.
0: Oh.
1: Dan eindig je in Parijs, als je naast Magnus en daardoor de... gaat.
0: Kijk, Louis, zo beuken iemand eraf in kops. Ja. What's? Goed. Nee, mooi weekend, jongens. We gaan, uh, we gaan op naar de laatste voor de zomerstop. Dan hebben we ook een beetje, een beetje rust. Voor de luisteraars en kijkers die ons natuurlijk, uh, die altijd op maandagavond echt op f5 drukken van wanneer komen ze nou online. We komen een dagje later, in verband met vele vakantieplannen van uh, de heren uh, in, uh, in deze uitzending. Dus een dag later op, op maandag nemen we op op dinsdag gaan we proberen om online te krijgen zoals uh, wel op zich al vaker gebeurd is. Maar dan weten jullie het bij deze. Gaan we terugkijken op Hongarije. Ja, we kunnen wel een zoom gaan previewen, maar dat heeft weinig zin denk ik. En dat zal wel als het erbij gebeuren in die weken. Al is er een keer in de Zoomstop ook iets gebeurd dat ene max stappen werd aangekondigd bij Red Bull. Maar hè, dat is uh, lang geleden. Dus we gaan het, uh, we gaan het allemaal zien jongens. Mannen, dank jullie wel. Luisteraars bedankt voor het luisteren. We zien jullie hopelijk bij de volgende race. Uh, spreken we jullie weer aan de kampje van Hongarije.